0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目我们聊的是雷克萨斯 RS， 但是我觉得大家先不要着急啊，我先说一下，在聊这个车之前的一些背景。这个月的十五号呢，我的一期视频节目叫做《趋势价》，更新了关于宝马 Mini 的这个车型的内容。那么很多人应该也看了啊。那么当时这个节目呢，其实 Mini 相关的话题我聊的不多，因为这个节目讲的是关税下调之后，很多车型价格关降了嘛，对吧？关降之后发生的一些故事。那么我设计了一个剧情，就是讲一对小夫妻已经订了车了，结果呢订完车之后就关降了，关降之后呢，他们就假装是新客户，又到 4S 店去探价格。那么其实创作这个剧本，它的背后就是我从实际的 4S 店了解到的很多的一些情况啊，不仅仅是雷克萨斯啊、奔驰、宝马、奥迪，只要但凡有卖进口车的，包括包括林肯啊这些都都有。那么关于 Mini 这个车型，我又担心。你不能光是剧情，对吧？你得有很多东西是要素材，它准确性要高，那么资讯要及时，关键是你要聊的专业。你虽然是一个可能是偏剧情类的一个视频，但是你不能台词啊、讲话啊各方面，你给人家一说，这这一看就不专业，那不行。所以，我还特意去拜访了 Mini 四 S 店的销售经理啊，一个干了好多好多年的一个销售，也都认识啊，之前就认识，我跟他聊了好久。聊了好久之后呢，拍完这一个视频之后。音频节目我就给搞忘了，真的是忘了啊！一直想聊，结果就忘了。然后之前是采访了老赵，后面是采访了我这个兄弟啊，这个关于油漆啊、四 S 店跟修理厂这两期音频。那么今天呢，我本来是想聊 mini 的时候，突然又发现刚刚才拍完一部视频啊，这个雷克萨斯的 IS 也是我们一位听友的车，我觉得他的故事更有意思，所以呢，我觉得就。趁热吧，我们先把雷克萨斯 RS 的这个车子一些聊完，聊完之后呢，我们再来聊这个 Mini 啊。改天有时间我们聊。那么这期节目呢，我就想分享一下关于就是我们拍摄的这款刚刚拍完的这个雷克萨斯的 RS 这期视频的话， 7月1号上线啊，我觉得也是挺有意思的，也是根据它的真人真事改编啊。那么首先呢，就说一说关于这个雷克萨斯 RS 车主跟我的故事啊。五月底的时候，新浪微博有一位粉丝留言给我，他说：“哎，我是南京的听友。”啊，我刚刚提了一辆雷克萨斯 S， 然后咔咔丢了两张照片过来啊，两张照片我一点开来一看，嘿嘿，这小伙挺帅啊，车也挺帅啊，一个蓝颜色的车，骚蓝骚蓝的这个蓝色啊，这个颜色一般人 hold 不住啊。呃，我知道丁丁也是一个蓝蓝色的车，宝马三系的蓝色。OK， 哎，这是外表文静啊，内心很风骚的感觉。那么这个车呢，当时我看了一下啊，跟这个小伙子还挺般配的，还挺时尚的。但是呢，对于他来讲，我后来聊了一下，就是说他。把车子其实不仅仅当一个工具，它更多是当一个玩具。我以前讲了，把车当玩具的一般是什么人？富二代，富二代玩超跑嘛，对吧？所以他们就是别人有我得有，别人要是有的比我早，那我得要有的比他新，比他还要好。所以呢，我当时看他拍照片那种状态，我觉得就是当年富二代刚提一辆超跑，然后天天各种合影啊，天天出去跟人嗨啊那种感觉。我当时就问他，我说你的车什么时候定的？什么时候提的？他说五月十二号定的，五月十八号提的。他跟我聊天的时候呢，是五月底，我当时就笑了，我说，哎，兄弟，你十二号订的车，十五号、十八号提的车，我说二十四号宣布关降，你是什么感受？小伙子讲说，这很简单啊，完美的错过了，完美错过之后，我反正没什么感觉。我说，你这用的是父母的钱吧？他说不是啊，我自己开一个咖啡馆，我自己也挣钱。我说你就没想过找这个 4S 店谈一谈说法什么的？小伙子就很腼腆的跟我说，他说，哎呀，他说三刀哥是这样的。这个车呢，虽然三十六万九官降到三十四万五，但是 4S 店的销售跟我说了，打完折的价格也差不多，也就三十三万多。我说那你是多少钱买的呢？他说我三十六万九优惠三万，就是三十三万九提的车。然后呢，被这个强制买了一万块钱装潢。<笑>我说那你这个就不止三十三万九啊，对吧？你三十三万九再被强制买一万装潢，你的价格肯定是过三十四了嘛。他没说什么啊，他说：“哎呀，反正后来四 S 店就当天谈的时候，总经理不知道找什么关系，跟他爸之间一聊天，发现是老乡，结果又送了他终身免费保养，然后又送了自行车。要啥自行车啊？我说你也太实在了，要啥自行车？说我还要了两台。我说你啊，你平时有时间骑着自行车吗？还要了两辆自行车啊？这个我说你不行，转手你改天上网卖了吧啊，两辆自行车还要了行李箱啊，我真的是我也是服了他了。然后呢，就把这车给提了啊。”呃，怎么说呢？其实这价格，如果从当时官降之前来讲，三万块钱还送了终身保养，还送了自行车啥的，我觉得也还行，啊，虽然被强制买了一万装潢，但是呢，聊天过程当中啊，我发现好像这哥们儿他其实打。骨子里，他把车就是当成是一个用来玩的这样的一个情节，个性化需求很强烈。哎，那我就觉得很奇怪了，这个符合个性化需求的车有很多，而且雷克萨斯 RS 一定还不是最合适的。小伙子，你看长得也挺帅，又很年轻，对吧？那玩个小跑车，两门的，那很多车可以选啊，为什么一定要选一个四门的雷克萨斯呢？我就跟他聊，然后小伙子就说说实话了，他说：“哎呀，其实我之前是准备买奥迪 TT 的四驱硬顶。”然、啊、后我说那也不对啊，那四驱你五十多万，打完折也要四十多万啊。他说：“哎呀，我其实预算就是五十。”我说：“那你买这车不是省了十来万吗？对吧？<笑>对吧？你这个 TT 一个是两门小跑，你这个 i s 是一个四门的小轿车，你再怎么说啊外观啊什么更运动，这没有用的啊。你就是一个四门轿车，在我眼里啊。所以我当时在想，是什么让一个叛逆的小青年变成了一个成熟的少年啊？<笑>而且我当年卖 TT， 我还是有一些经验的啊。”买 TT 是什么人？买 TT 大多数是女生，真的，十个客户九个是女生。那么就算有那么一个是男生过来买 TT， 那多数百分之九十九，他买完之后也是要带女生来开，有的是谈女朋友啦啊，有的是刚结婚啊，老婆平时也可以开，绝对不可能是他一个人开，而且也绝对不可能就这一辆车平时代步，所以说。他把一辆 T T 突然换成了 R S， 所以我在想，这个男生背后是不是发生了什么情感上的变化啊？呵呵呃，我们加了微信，后来又聊一聊熟了嘛。其实这个小伙子原本确实也没怎么看过雷克萨斯 R S， 他原来开的是一辆 Smart 1.0 的 Smart， 还不是那个1 0 T 的性能版啊。他给我各种吹，他说啊，我当时开那个车路上啊，秒谁秒谁啊，我当时开那个车漂移啊，给我看视频。我心想，哎呀，你这个 A M T 1.0 对吧？你这个你能秒谁呢？自我娱乐吧，啊<笑>，我当他面也是这么说的。但他年轻人嘛，他就喜欢玩车，我能理解，对吧？你再一点零，他好歹是个后驱嘛，对不对？啊，你再小，他好歹他他，你只要胆子大，他都敢飘，是吧？所以呢，时间久了以后啊，自己小咖啡咖啡店也开了几年，他感觉就 smart 毕竟也小，一点零的动力确实也弱。他妈妈呢也是提醒他说呀、啊，你不如买个车吧，平时可以带着我开开。所以当时 tt 这个车是他妈钦点的。他妈觉得这车挺好看的，他也觉得这跑车两门无框玻璃啊挺个性的，他觉得也能接受，也就准备定了。结果呢，哎，这就是另外一个故事了啊。结果呢，订车的前一天的晚上，这小伙子呢，在这个车友群里面啊，就一帮兄弟都年轻人，就看到了，就有人发头文字 D 的这个视频啊，头文字 D 大家应该都了解对吧？这个送豆腐的藤原拓海，然后是哪一段视频呢？就是。拓海开着86单挑 F C 和 E V o 的那一段啊，那一段确实是很精彩。当时看的这哥们是热血沸腾啊，真的。我当时就奇怪了，我就问他，我说你看拓海开86去单挑 F C 跟 E V o 那你应该是买，你应该是买丰田86啊，或者是 B R Z 啊。你再怎么着，你最起码也应该是买一辆马自达或者买一辆这个。u v o 现在买不到了，我说那你你你你你不应该买这个车，你怎么最后买了一个 r s 呢？我就很奇怪了。他说那你接着听我讲啊。他说群里面当时这个很多人就聊天了嘛，对吧？就开始嗨了，就因为这个视频。然后呢，有人讲说这个86买不到了啊，有人开始炫说我就是86车主，洋洋得意的。然后这个时候呢，就有人开始聊，就说就说其实买不到86可以买雷克萨斯 r s。那这个话怎么讲呢？这个话是这么讲的啊，因为这个 r s 的工程研发负责人是叫高桥国光。啊，高桥国光，高桥国光号称是日本的漂移之父。有人可能会说了，不对啊，日本的漂移之父不应该是土屋圭市吗呵呵？你上网搜一下你就知道了啊。土屋圭市是他的粉丝啊，是高桥国光的粉丝，而且有人讲说是高桥国光是土屋圭市的伯乐啊，是教他漂移的呵呵。那么高桥国光是 A 1 8 6之父。这个就懂了吧啊，有这个名号还有什么好说的 ？A 1 8 6之父啊，所以说土屋归是其实当年是受他的影响玩漂移，而且头文字 D 的总监制就是土屋归是，对吧？土屋归是作为总监制，在这个头文字 D 的角色当中设置了一个高桥兄弟，对吧？高桥良介、高桥启介这两个人，你想一想，跟高桥国光什么关系？有人讲他其实就是在向自己的师傅啊，向自己的这个伯乐致敬，嘿嘿嘿，所以大概就这么一个情况。当时这个雷克萨斯 RS 的。车主啊，准车主看到这个视频，听到了群里面的这一段对话之后，就坐不住了啊，就开始哇疯狂的去研究雷克萨斯 RS， 结果越看越喜欢啊，越看越热血沸腾。结果呢，第二天一早天一亮，这哥们儿就拉着父母就开始聊天谈心了，说这个老爸我要买 RS， 老妈我肯定是不买 TT 了，啊，我怎么想到那句台词了、啊？我就是要买 GTR 啊。所以呢，这哥们呢也很任性啊，就跟他老爸就直接去 4S 店去订车了。结果5月12号去，当天去当天订啊，然后5月18号就隔了不到一个星期就把车给提了，很任性啊，真的很任性。所以我曾经跟雷克萨斯的销售聊过天，雷克萨斯 RS 这车不好卖，但是但凡有人来买，基本上可以用一个成语来总结，什么成语呢？叫做守株待兔。啊，我那天跟那个销售聊天，我说到守株待兔的时候，那哥们儿都差点鼓掌了。他说：“你这个，我跟你讲，你真的应该把这四个字写下来，挂在雷克萨斯的店里面，雷克萨斯 RS 守株待兔啊，特别有意思，真的是这样子的。所以，我刚刚讲的这个情况啊，你不要认为是个例。我后来逛了一下这个雷克萨斯 RS 的论坛，真的很多人啊，在这个论坛里面聊聊自己的这个车的时候，那种情感啊，买回来之后总觉得不去折腾一下，不去改一点东西，就是怎么看怎么不顺眼那种。所以呢。我当时跟他聊天的时候，车主其实对这个车子各方面还是挺满意的，而且他对这个车子的缺点也非常非常了解。这就是一个个性化车型所应该做到的一点，就是什么呢？就是我有非常明显的缺点，但是呢，我就让喜欢的人，你你连我的缺点你也能忍受，这就是最关键的了。所以你看现在，在国内销量大的车型，你无论是十多万块钱普通的家用车，还是说这个三十多万的、四五十万的这种豪华型车，基本都是四平八稳的，是不是？都是四平八稳的，它就不能有明显的缺点。那德系车是最明显的，是不是？你不能有明显的缺点，也就意味着你不能有明显的个性，对不对？你但凡你只要设计的有一些棱角分明啊，设计的有点夸张，就像我曾经我记得跟丁丁我们两个去年一七年一月份我们聊过一次雷克萨斯的 R S， 我当时对这个车的造型，那时候还是一五款，那时候一七款应该已经有有一些照片了。反正不管一七款还是一五款，它那个就是纺锤型的前脸已经是定下来的嘛。那我当时就觉得很夸张，我觉得雷克萨斯现在的设计风格我不太能接受，对吧？那很多客户会犹豫，包括我也是在15 ，在一五年一呃一五年的时候去买了这个奔驰 C， 我也曾经考虑过这个雷克萨斯的车是不是要买一辆。我我也表达过一个观点，就是那个车子好，没问题，没毛病。而且最夸张的是，我见到这一辆雷克萨斯 RS 的时候，也就是我们拍摄的时候，正好前两天我去检查出了我的车辆，我的奔驰车。左后的这个避震器套筒漏油，也就是说悬挂出问题了，所以我的车已经索赔了多少东西了？大家帮我算一算啊！很多老听友、老铁应该都知道，对吧？这个天窗堵，这就不说了。刚买回来没几天，后备箱的这个三脚架的卡扣断了，然后这个方向盘的换挡拨片也也也索赔过，然后后尾灯也索赔过，然后这次的这个左后悬挂漏油啊，据说是八个等级，我还发微博的吗？说一共分八八个等级，如果达到三级以上才能索赔，达不到三级以上不能索赔。我说这个油都差不多快漏光了，你跟我说这个达不到八级，那我想知道这个八级是什么概念啊？是一边开一边漏还是怎么回事、啊？但<笑>是那个人也被我逗乐了他、啊、说哎应该能索赔，应该能索赔。我说我心想你要是这个都不能索赔，那真的必须得曝光啊这个事情啊还不错。今天上午给我电话通知说可以索赔，而且配件很快就到了啊啊这就不说了。所以当时我看到这个雷克萨斯 RS 的时候，我当时心里面。咯噔一下，我当时在想，哎，如果要是迟个两三年买车的话，我是不是真的也会投靠这个啊<笑>、呃、这个车型？但是后来我想了想，我又犹豫了，我觉得我不会买这个车，为什么呢？我宁愿买 ES， 我也不买 RS。啊，当然了，你要如果说三刀你怎么买日本车？你这日本车你要上升到民族情节，那我们放到节目后半段，我来帮你去分析分析这个民族情节，好不好？因为雷克萨斯是它的工厂在九州，你要讲到九州，我可以再给你说一点细节的东西啊，历史的渊源的东西，那就更不能买了啊，就留一个梗，我们后半段讲。那么我就讲这个车的从设计上来讲，因为这车当时一来的时候，我一看，哎呀，一个新款的，因为它是这个呃一七年的六月份新款上市。所以，我们去年一月份聊这个车的时候，七月七月份上市，上市的价格也调了，完了之后配置也进行了一些调整。因为当时如果了解 RS 知道，当时我一月份聊这个车的时候，雷克萨斯 RS 的最低配是 F Sport 版本，所以当时我跟丁丁两个人聊过一个概念，叫做“盖板不盖”，什么意思呢？就是说它起步价格就不便宜，三十六万九，但是它的配置还挺高的。再往上配置更高，所以它起步的台阶很高，它就是怎么打折怎么让价，它也让不到三十万以内。但是你要知道，那个时候 BBA 的优惠幅度已经可以折扣到三十万以内了，这就是很关键的。你包括像我这样的人，我要去看一下 RS， 我一看这个报价，我摇摇头我就走了，我肯定走了。就不是每一个买奔驰 C 啊、A 4啊、三系的人都有钱，其实都很穷的啊、哦，其实都是希望办好了不要超三十万。真的，就这句话，很多人不好意思说出来而已，都是希望办好了不要超过三十万，而不是说这个车的价格超三十万。这个车的价格超三十万，一定是往上看了，就一定是看到 A 6啊、5系啊、奔驰 E 啊。那虽然说新5系上了以后，奔驰 E 上了以后，它的车价也往上提了，那你的预算可能要超四十，但这都不关键。很多人的心目当中认为，如果是啊、呃、这个级别超了三十万了，那性价比就不算太高。啊、哦，那么再加上他现在这种造型设计又那么夸张，很多人就想来想去，又花那么多钱又买了这个车，这平时能不能开得出去啊？啊，这就好比说像我以前去买衣服，我跟大家一直在讲，我很喜欢一个品牌啊，我也不给他打广告了啊，一个街开头的一个品牌。但是这个品牌呢，我为什么喜欢？首先我瘦，我以前也说过，这衣服呢穿在我身上比较，啊，这个显身材。哎呀，这个不太好意思说了。然后呢，呃。他们家最近这一季的衣服，我最近去试了一下，我怎么试都不满意，我夫人也不满意。那么他们这个店长呢？我们因为认识就熟悉了嘛，就他原来是在南京一家店，后来调到另外一家店，我就跟着他走，他去哪一家我到哪一家看，因为他很会搭衣服。但是那一天怎么搭我都不满意，我夫人也不满意，我看得出来他其实自己也不是很满意。我就问他，我怎么回事？我说你的你们家这衣服为什么今年这个款型就就感觉不太好？他后来就说实话了，他说：哎呀，我跟你实话讲，我们家现在这一季啊。也不叫这一季，就是我们家今后所有的衣服成本比原来降了将近百分之十五，就是这个衣服的成本降了百分之十五，什么原因呢？首先就是设计，他说以前的设计呢都是偏个性的，就是很潮的那种，穿在身上很有范儿，而且很多东西用材用料啊，它都是不计成本的，很多细节方面。但是后来因为单价高，然后造型也比较夸张，很多客户呢他来看要不就是看到价格摇摇头就走了，要不呢。就是来了以后试完以后呢，穿在身上觉得挺好，但是他就不敢穿啊，他觉得就就哎呀，就反正最后买的都是那些中规中矩的，他就是不知道什么时候能穿上这套衣服。你上班的时候这么穿，男生的衣服嘛，对吧？就觉得有点夸张，就怕别人笑话。你下班的时候呢，就男生要不就是出去运动运动，也不可能穿；要不就是在家宅在家里面。你出去跟朋友吃个饭什么的，你说穿那么夸张，所以他觉得没有什么场合能够适合穿这样的衣服，就这样的设计感很强的这种衣服。我想了想，我之前在他们家买的那些那些衣服啊，就搭配啊，好像确实有那么一两套啊。我到现在也就只穿过一两回，那我连上上视频我都没穿过。对吧？你大家知道，我现在这个趋势价的这个衣服要求也不高，我穿一套西装就扮演销售顾问就可以了。然后国民车顾问的这个视频的话，那也就是一件上衣嘛，对吧？来回换就可以了，也没有太大要求。所以呢，当时他原来的这个风格是比较夸张的，现在的风格就开始又为了为了迎合市场啊，对不对？销量啊，所以就变得中规中矩了。哎，他跟我讲，现在销量反而比以前好了。所以我穿在身上怎么穿感觉就不带感，为什么呢？因为以前你已经穿出那种带感的感觉，所以你现在穿这些中规中矩的没意思了啊！年纪越大就越开始啊风骚了，现在就像这个女生的年纪越大就开始喜欢啊涂越红的那种红口红啊，所以说雷克萨斯 r s 这一代车型设计就是夸张啊，这种夸张呢主要是体现在外表。不仅仅是 i s， 包括雷克萨斯的这个 e s， 马上新款七月份不是要上市了嘛？很多人也很关注啊。我们有机会一定会去聊。那么这种夸张，为什么我说只是在外表呢？因为这个车你要把整个门一拉开，你坐进去，你就会发现这整个内饰啊，按我的说法就是朴素的有点过分。不过如果讲它的内饰就这样子一句话带过的话，我觉得啊，雷克萨斯车主肯定有意见。你别别说雷克萨斯 R S 车主，就不管是 E S 还是什么 N X 这些车主啊，甚甚至 C T 的车主，肯定都会有意见。为什么呢？因为这个内饰看上去朴素，只是看起来而已。这就让我想到一款车，叫捷豹的这个 F Pace。捷豹 F Pace 刚上市的时候，因为跟我有好多好多次合作嘛，那么从上海我开过一辆到南京来，那么在南京的 4S 店原来的销售总监也是我以前同事啊，我也去试过车，然后我跟他也沟通也聊过，他说，哎，其实这车毁就毁在内饰上面。就这整个车，不管从外形啊、设计啊、动力啊各方面，呃，包括调教都很不错，开起来很舒服，动力很强，甚至声浪都能听得见。但关键问题是，你就一坐到这里面，你一说这车价位，关键这个捷捷豹跟路虎还在一个展厅里面，你就发现路虎的车门一拉开，那就是精装修房；捷豹的 F Pace 一拉开，那就是一个简装房。啊，这这很失落感很强的、啊。那这个简装，我讲个不好听的，你既然选择终端优惠幅度。因为大家都不买了，所以你再跳水跳个十几二十万，甚至二十多万的优惠，我觉得你不如当时就把这个钱砸在内饰里面，那又怎样啊？所以这就是，这捷豹还是我的金主爸爸呢，所以我真的说两句，我估计他也不一定能听到这一段啊，我就说两句我自己肺腑之言，真的，你捷豹内饰只要把 F pace 的内饰什么什么大的木纹饰板啊，甚至碳纤维啊，然后呃真皮包裹啊 ，Aventura 就怎么豪华怎么奢侈给它上啊，对不对？保证有人买，根本不用讲的。你都不需要终端优惠那么多钱，那没办法啊，没办法，他就已经是继承事实了。雷克萨斯的 IS 其实当时一眼给人感觉就是这样，就没有那种高档装修的感觉。这个我呢这只是个比喻啊，就像看房一样的，很多人也买过住宅是吧？去住宅看一板间，这样板间一般是怎么奢华怎么装，对不对？肯定是要让业主就准业主能感觉得出这个房子还是不错的，哪怕这房子实际上质量很差，但是它至少。这个精装房，哎，他给你看这个交付前的样子是什么样子，对吧？没有家具是什么样，有了家具是什么样，但是往往就是那一刹那就能让你动心和不动心，对不对？反而现在是什么？就有我曾经就遇到过，我看过一套房啊，那个房子的样板间。就不用心样板间，明明它的层高就不高，它还偏要做一个水晶吊灯，那个吊灯都快碰到我的头了。然后它的房子的这个房间距明明就不宽，它还要用一个护墙板，都什么年代了还用护墙板？它把护墙板整个墙给它隔起来。然后现在很多房子不是客厅特别大，房间特别小嘛，结果房间里面放了一张巨宽的床，结果进去看房子的人两个人往里面一站就来回就。就挪不开身子啊！就我不讲嘛，这设计师估计可能钱没给到位啊，就是害这家开发商的。<笑>反而现在是什么？是有一些小公寓，小公寓的装潢特别奢侈，真的我看过。结果他的这个什么马桶杜拉维特的，然后洗衣机是博士的，什么东西都给你配好。有的时候你在想这个问题，就他就不会抓重点。这种小公寓买来有几个是自己住的？很多都是出租的。出租又那么好的东西，你觉得房东他愿意吗？而且这东西都是摊在每一个平方的成本里面的。我曾经就遇到过，还不止一个这种公寓楼盘是这么玩的，一点意义都没有啊！所以讲到这个雷克萨斯，可能刚刚有点扯远了。雷克萨斯，我刚刚提到，包括像捷豹 F-Pace、雷克萨斯 IS 就是这样，就是你一进去一看，哎，感觉不高档啊。但是你要如果听这个销售，如果说他的专业度啊，或者说他比较聪明的话，他会给你解释很多细节。这个细节呢，有可能你也不需要他解释，为什么呢？雷克萨斯 IS， 我前面说了。卖车的就是守株待兔，来买车的很多可能研究的比你销售员还深。你可能销售顾问，你刚刚手一抬，你刚讲解释前面这个东西，他会说：“哎，你不用解释了，我知道你想跟我讲的就是那个可移动显示仪表盘是不是？就是驾驶员正前方那个显示屏上面有一个圆盘啊，银色的小圆盘。完了之后呢，你只要在多功能方向盘上面按下一个按键之后，正前方的驾驶员侧的这个显示屏银色的圆环会缓缓缓缓的移动到右侧。”哎，它的显示界面会变化啊，真的这个很帅啊。然后你刚跟他讲说啊，这个饰条，他说啊，你不用跟我解释了，我知道。你要跟我讲的是名利做工的铝制饰条，是不是？<笑>我当时问了这个销售员，我说当时雷克萨斯的销售有没有给你解释？他说他想跟我解释，我不要解释，我就想坐下来谈价格，谈完价格我付了钱我就走。然后我就说，我说你错过了很多啊，就比方说你这个内饰面板，我估计你肯定以为是一个很普通的小小小小,小装饰啊。就跟什么奥迪、宝马、奔驰那些什么木纹饰板啊、铝制面板啊都差不多。我说你知道这东西是什么吗？他说我不知道。我说所以说啊，你花钱买的不仅仅是一辆车啊，他的这个售前的服务他也值钱。你要听他跟你聊天、啊，哪怕是吹牛逼也行啊。他说那你跟我说说呗，啊，那既然你把车借给我，我就跟你说说呗，对不对？我就跟他说了，我说这个东西叫做名利智铝工艺的铝制内饰板啊，就是官方的一个很长的一段。这个名词，这个怎么写呢？名就是金字旁一个名，利呢就上面一个西，底下一个木。名利治女这样一个工艺，名利治女是什么概念呢？它其实整个工艺很复杂啊，我觉得其实也就可能小日本这种就天天喜欢坐在那边敲敲打打的，对<笑>吧？就社会福利比较好的这些、这些、这些地方的人，他才会干这个事情。它工艺复杂，成本高。当年呢是雅马哈。这个是它的供应商，因为雅马哈造的很多东西都是发烧友级别的一些产品，就定价比较高。后来呢，雷克萨斯跟雅马哈的高层之间他本身就认识，然后雅马哈的意思就是说，哎，你可以把这个工艺啊放在你的车上，我介绍给你，所以就成了雷克萨斯的供应商。所以呢，雷克萨斯 IS 这个车上用的这个工艺，其实就是把这个铝材啊，铝制面板，本来它的厚度是 0.6 毫米， 0 6其实已经很薄了啊，然后在 0.6 毫米的基础上再切割研磨掉 0.25 毫米。然后雕刻出很多一些图案啊，类似像钻石啊，或者你也可以把它当成是，就像用这个刨子去刨这个木木材，就是木刻的那种感觉。这听起来很牛逼啊，听起来很牛逼。其实这就是一个铝材的加工工艺啊，切割研磨工艺。你要如果不说，对吧？你要如果不说，其实我也不知道这个东西到底是多值钱，我也不知道这个工艺背后的。一些一些具体的东西，就像我当年看那个红旗啊，红旗当时那个巨丑的那个内饰啊，巨恶心，真的我都不知道该用什么词来形容了。结果呢，旁边的那个介绍的板子上面写说这个叫做沈氏大七，啊沈就是姓氏的那个沈氏嘛，沈氏大七，大小的大，福建沈氏大七。我当时还搜了一下，啊，这个听起来是很牛逼，但是关键问题是。我我不会买，对吧？你就是跟我说它是什么非物质文化遗产，我我不管你什么非物质文化遗产，我觉得，当然有人讲说你要买也不会卖给你，对吧？你这是要审核的这个车啊，要审核你的资质的啊。好，行 ，OK， 没有问题啊。<笑>所以说这个雷克萨斯 r s 当时一看这个啊，很多的官方把这个东西啊作为一个宣传口号，但是你看消费者并没有太当一回事，专业的销售员我估计也不太会把这个东西作为重点来去跟。客户去讲解，因为来买 RS 的人，我估计很多不会听你就是废话太多，去讲那么多的东西，对不对？也就是我们作为做节目来讲啊，有一些车上的点，我们拿出来去说一说。真正到了一线销售买卖的环节，谁关心这些啊？对不对？你有这个时间，你不如带我出去多开两圈了，是不是？所以呢，我刚刚讲的这个名利公益，大家也就这么一听啊。以后跟人出去吃饭聊天吹牛逼，你可以带着说啊。我相信大多数人想法跟我一样的，真正看到这个车，看到这个。内饰板的时候，你最多就是用手按一按、摸一摸，而且你这按一按、摩一摸，我觉得你还是要小心，因为那一天我摸的时候，结果给我摸松动了。<笑>副驾驶的面板，我摸的时候，我说：“哎，我说怎么怎么感觉做工有有点问题啊？就有点点边缘有点很很很明显的接缝啊，有点松动，就搞得雷克萨斯这个车主也很尴尬啊。两个说，哎，反正车子开不坏就行了啊。我对这个话说的是冲着我来的啊，我的车子还还在 4S 店修呢。”啊，真的是这样子，就是有的时候你可能觉得说不值，但是这个面板我觉得有可能它比实木还贵啊，做工比实木还复杂，所以呢，这东西你就需要解释，你解释，它可能很多的含金量啊，它就含上去了。但是这些东西它关不关键呢？厂家花了一些心思，花了很多钱，结果到了销售这一端，客户也不问，销售也不讲，这东西啊，我觉得就成了一个隐形成本，这个成本还是客户买单，但是客户最终他是比的是总的价格和总的优惠幅度。对不对？我前面也提到了，你像包括 A 4啊这种车，起步售价三十点九八万、三十二点九八万，这、就是我当年卖车的时候啊，然后终端再给完优惠，也就是二十七八万的车，是不是？裸车二十七八万，办好上牌也就是三十多一点。那么宝马三系啊、奔驰 C 啊，也都相应的把价格拉得很低，是不是？雷克萨斯就很任性啊，它不啊，它就这样啊，它就起步售价三十六万九，但是这次官降完之后，而且官降完之后还出了这个更低配的。就起步售价30万4的版本，所以因此就导致我今天想好好的聊一聊这个车，聊一聊这个车，因为它的入门价格比以前低了6万多块钱，也就是说起售30万 4， 这还不含优惠，现在再优惠完的话，肯定是可以低于30万啊，这是雷克萨斯 R S 史上应该是第一次终端优惠完之后低于30万，就是以二开头，但是是不是这个价位就一定？啊，推荐大家去买呢？我跟你讲，不是这样子的。我后面会把这个价格和雷克萨斯 ES 和同级别的价格跟大家稍微再过一遍，你就知道到底为什么。我觉得它就算是降到30以下，也不一定是一个推荐购买的车型。我们还是先从这个车子的这个整车，我那天接触完之后，一些这个整体的印象开始聊，好不好？聊完之后，我们再去说价格。当时这个车子的空间是它的一个非常短的短板。就是前排空间稍微往后退一点，后排几乎就是没有什么空间了。我当时开玩笑叫“零全零脂”嘛，啊，我开个玩笑啊。那么这个空间，如果说不谈的话，那谈什么呢？谈操控吗？操控对于这款车来讲，第一个没有加长，第二个发动机确实不错，再加上一个8 AT 的变速箱，它是有操控的。但是你要知道，宝马你不能忘啊，宝马毕竟有三系啊。你要如果说真的要玩操控的话，你买一个三系的短轴版不就行了吗？对不对？标轴版。你不要买 L R I 的版本，那玩操控肯定是比这个车溜多了。所以，因此你要如果说总结下来是因为要操控买它，不可能啊，不可能。你要如果说是因为要空间，那也不可能。那你如果说要舒适度，那我觉得舒适度大家都不差 ，A 4开的也挺舒服啊，我奔驰 C 开的也挺舒服啊，没说不舒服的。但是综合来讲的话，要平衡这个操控跟舒适之间，然后对于外形啊又要有一些个性，不太看重空间的这一部分人，哎，有的人他就看对眼了。而且日本的改装车文化、漂移文化，很多这些东西，它就是影响了一部分人，就跳过了德系这些品牌，直接到了雷克萨斯的这个视线范围之内啊。所以肯定是有这样的一些人的，就你不要跟我谈什么三系操控特别好，也不要跟我谈什么奔驰 C 豪华，也不要跟我谈 A 4的性价比啊、呃，甚至于有人讲说，那你同样这个价格，你不如去买 ATS-R 啊，对吧 ？ATS-R 的价格更便宜，入门打完折可能都不到二十万，你要知道。这句话只要你能说出来，就说明你不了解买雷克萨斯 RS 的人。雷克萨斯 RS 的这一部分客户，他是缺这个钱的人吗？哈、啊、哈，倒不是说他多有钱，就是说他至少就是对价格这一块他不敏感。他如果真的是冲着性价比去，绝对不可能考虑雷克萨斯 RS。这是我说的啊。所以呢，因此我们回过头来再看这个车，对吧？它的定价，雷克萨斯可能也是知道这件事情，所以相当自信的是把 RS 当年老款一五款的定价起步就定三十六万九。现在即使是官降完之后，调完税，官降完之后，入门价格三十万四，其实也不算便宜，因为毕竟，毕竟前面 BBA 卖了那么多年的车子，起步售价也就是三十万多一点，你的定价也不比它低。就按我讲，如果我要抢前面三座大山的客户的话，那我肯定是以性价比来抢。但是对不起 ，RS 就这么任性，他就一直不不是这么玩的，很傲娇的感觉。啊、呃，我就是官降完了，老子也定三十万四，你爱买不买？对不对？就脸上挂着就是你不买就死滚的这种这几个字啊，就是这样。所以这样一个情况下，我就有一点看不懂了。看不懂什么的呢？你自家老大哥 ES 是什么定位啊？对不对？你要按照以前一五款的定价来算的话，三十六万多、3十万多、三十九万多、四十多万，我的个天哪！那你这个定价是比雷克萨斯的 ES 定价还要高？为什么呢？因为你雷克萨斯 ES 200定价才30万上下啊，然后 ES 3 0 0 H 那个时候定价才37万八。你你上来就是直接你一个入门级的一雷克萨斯 R S 的这个 F Sport 就三十六万九了，你跟 E S 的3 0百 H 混动版才差不到一万块钱，我的天呐！是两头不靠，你知道吗？所以真的是绝对有情怀的人，那个年代去买辆 R S 不差钱，他不看钱。那么很多人就想不通了，那这两个车之间。到底谁定位更高呢？对不对？我买个 RS， 那我还觉得那些买 ES 的不懂车。那买了 ES 的人可能会看到路边停一辆 RS， 觉得说这这个车子这种性价比还有人买，真的是情怀。就两个人之间，雷克萨斯车主之间互相都看不懂对方。你更别说其他品牌了。我的感觉呢，其实就是傲娇啊。这个傲娇在于什么呢？就是在于还是定位问题。就像现在的这个卖的最好的奥迪 A 4啊，宝马3系和奔驰 C 的定位，它在中国市场上整体的其实这三个品牌的入门门槛就越来越低了。当奔驰的 A 级、奔驰的 B 级销量本来就不咋地的时候，它必须得有一辆车去放放大它的整个的销量和市占率嘛，对不对？那用什么车来放大呢？那除了 SUV，SUV SUV 奔驰就 G R A 嘛，这种小车子很便宜，其实卖的也很好。那么轿车的话，那就奔驰 C 嘛，用它来放大它的市占率。价格定的低，配置高，确实也达到这样的一个目的和预期了嘛，对不对？把我们这些人给圈进来，我也被圈进来了，圈进来之后就开始宰啊，对不对？所以我在想，这奔驰的质量老是出问题，是不是就是就是指望着我们后面在 4S 店修车挣钱啊？是不是这意思？哈哈那宝马3系也是嘛？那宝马3系它还不过瘾，那宝马后来又出了一个1系三厢，把价格拉得更低，对不对？然后奔驰嘛 ，A 系也要换新款了，是不是也要去来学习这个市场？那就越来越便宜嘛，就不用讲的。奥迪 A 四肯定也坐不住了嘛，对吧？奥迪 A 四现在，你看 A 三，其实 A 三就是在拉低整个奥迪的，就是整个的档次。这句话我就撂在这个地方。将来如果哪一天它在普及 A 一的话，那这个奥迪基本上在中国就不再可能恢复原来的辉煌的时期了。你现在到任何奥迪四 S 店 ，A 三基本上都是摆在最显眼的位置，销售基本都是会推你买 A 三，买 A 三两箱、三箱。所以以前啊，这些车啊，还多多少少有一层进口车的身份。它作为保护，因为你进口车价格卖高，大家也能接受。现在国产之后，真的我觉得就是上衣脱掉，直接就是肉搏了，就不用讲那么多了。就大家互相之间也不要讲什么面子问题了。啊，以前讲什么进口车，啊、哎，互相还要对吧？打架之前还要握个拳啊，这个互相拜一拜。现在不用了，现在什么王霸拳啊，或者是狗刨式啊，你直接往脸上呼就行了。所以大家现在国产之后的压力非常大，所以这个压力也会转嫁给经销商。我在 4S 店待那么多年，我一四年离职出来，我当时选的这个时间点还真的挺不错的啊。为什么呢？因为一五年就是豪华车市场增幅大降的第一年，就是近十年来增幅大降的第一年。所以我一直不开玩笑嘛，我说是春江水暖鸭先知，我就那个鸭。一四年我就感觉苗头不对了，苗头不对我就得撤。啊。啊，这 4S 店太危险了，我得撤啊！所以当时我就先撤出来了。不过呢，话又说回来了，其实雷克萨斯 RS 啊，它这种傲娇的性格，反而从另一方面来讲，也保护了它。这句话怎么讲呢？其实它牺牲了很多年的销量和市场份额，我觉得反倒是让雷克萨斯 RS 这款车的含金量变得更高了。这句话怎么讲呢？有一句俗话是形容那种就是呃想出轨的男人，什么意思呢？就是说。好吃的不如偷吃的，偷吃的不如吃不到。这个雷克萨斯 RS 呢，感觉好像就是这种样子啊，就是你明明买了一款车不比雷克萨斯 RS 差，但是总觉得好像我拥有它很简单，但是拥有那个车好像不是很容易，因为价格比较高，高高在上，但又说不出那个车好在哪。过去看了一眼，觉得拉开车门发现，哎呀，也就那么回事。而且很多人买雷克萨斯其实冲的是什么？有一部分冲的还是要占一点小便宜。虽然有一点贵，但是一想，哎，这是日本原装进口的，对吧？二一个呢，四年十万公里的这个免费质保，那你要是混动车型，那更长，对不对？免费质保加免费保养。哎，有些人觉得说，那你这笔账要是如果再算进来的话，那也不算太贵，所以很纠结。但是最终呢，很多人怕买错啊，或者说是不接受这样的外形啊，或者是怎样空间啊，还是选择了回归传统啊，选择 BBA 的车。有人说，哎，这一次不是官降了吗？对吧？原来三十六万九起步，现在三十万四起步，那会不会发生天翻地覆的变化？这么说吧，今年雷克萨斯在没有官降之前，今年一季度的销量增长还是非常不错的啊，增长了百分之三十多。但是你说想要变成翻天覆地的变化，不可能啊，绝对不可能，这是我的观念啊。很简单，你要想中国人买车，首先特别是豪华品牌的车子，品牌只是个符号，就像有人讲说三刀，你买奔驰就是冲着这个牌子去的。对，我就告诉你，我冲着牌子去的。但是这个牌子到底值多少钱，在每个人心目中不一样，每个人在不同的年龄，在不同的环境下去买车。那感觉是不一样的，但是绝大部分人对于这个牌子的理解还是比较相同的。比方说奔驰比较豪华，对吧？宝马比较运动，啊、呃，奥迪呢以前是官车，现在呢就感觉，呃，比大众略微的这个高档次一点点，但是呢也越来越平民化了。不过呢，选择一个奥迪好像不会错，就很多人认为我只要不要错就行了，你别选一个这个开不出去的车，就太夸张、太个性的车，太个性的东西，就怕买完后悔。很多人会觉得，说我买个奥迪，就算买错了，我将来当二手车去卖，它也保值，它不会让我后悔，对不对？所以很多就是这样的一种心态，导致了最终选的那个车不一定是自己的最爱啊，是不是？如果现在听节目的，如果是公放外放放出来的，结过婚的，你问问旁边这一位夫人，你问问她，你是不是她的最爱？或者你就不要告诉她，你自己扪心摸着自己的良心对灯发誓啊，扪心自问一下，你娶的这个老婆是你的最爱吗？对不对？那可能那个最爱你没有得到，是不是？啊，这个话题不能聊啊，这个再聊下去的，我估计可能以后这些弟妹啊、嫂子们可能就不让你去听我的节目了啊！就打住，打住！你,你们都是真爱，都是真爱。好，我们继续往下聊，继续往下聊。那么这一次官降完之后，的雷克萨斯 r s 的价格，我不刚刚前面说了嘛，三十万四千是入门版，但是呢，真正来买的人大多数是冲着中间那一档，也就是 F Sport 版本，三十四万五来买的。这个价格本来就是从前面三十六万九官降下来了，降了2万多。为什么中了这个版本买？很简单啊、哦，这个版本本来就是有 F Sport 的这个运动外观，再加上它的运动座椅，这两样东西是一看就能一目了然的。有人讲说，那三十四万五比三十万四贵了四万多块钱，对，虽然贵了四万多块钱，但是这个外观你没法改，这个运动座椅你也很难改，对不对？我刚前面不是说了吗？就来买车的人都是守株待兔，都是研究完再过来的。喜欢的你赶也赶不走，不喜欢的哄也哄不来，是不是？那这些人来了以后，他肯定首先就问 F Sport 优惠多少钱，肯定是这么问的。完了之后呢，你不用帮他去分析，他其实都很清楚。除了外观，除了这个运动座椅，还有包括像自适应巡航啦、车道偏离预警啦、方向盘电动调节啦，这东西后期都不好改。你要如果说换个大屏幕什么的，改一改就算了。但你关键不是差这个东西啊，差的都是一些主动安全。所以很多年轻人啊，当然就咬咬牙，觉得就一步到位就可以了。啊，所以因此这个雷克萨斯 RS 要作为什么导购的这种话题来讲的话，很简单，就推 F 四包的这个版本，有钱就买，没钱就不要看了，很简单。我们今天聊这个客户，他买的其实就这个版本。我刚刚前面说了嘛，三十六万九官降之前买的，让三万啊，相当于三十四的裸车，加上购置税，加上保险，再加上被强制买了一万装潢，他上牌的价格是最终搞好三十九，三十九就将近四十，这个预算如果说啊买一个这种。雷克萨斯 R S 级别的车，包括宝马3系啊、奔驰 C 啊，呃，或者是奥迪 A 4很多人是不能接受的啊。我前面已经提过一次，不能接受啊，对不对？ 4 0的预算可以买很多车啊，只不过他是因为买 T T， 所以预算50再看看这个车，预算不到40诶，觉得还不错啊。我呢，之前一直讲，我说雷克萨斯 R S 啊，外形看上去浮夸啊，内饰看上去倒不是很浮夸。但是我要再添一句，就是它开起来的感觉也很浮夸。有人讲什么叫开起来的感觉浮夸？是松松散散吗？还真不是啊，这个车开起来感觉还真的不错。底盘悬挂、转向手感、变速箱的反应速度这些，反正综合下来，这个车子应该是属于舒适和运动两个啊平衡点找得还不错的车。但是我为什么说它浮夸呢？就是我上车一脚油门下去之后，我听到那个声浪啊，当时就傻了，我说这不是四缸涡轮增压车型吗？这怎么跑出声浪了、啊？而且这个声浪很奇怪，就是什么，它很敏感，你知道吗？就我轻轻的给一点油门，嗯、啊，一给一给油门，嗯、啊，哎，我当时觉得不对啊，你就是超跑，它起码也是转速达到一定位置之后，它才会炸开，它就会嘎、嗯啊，它在讲，你你你你你这个是什么怎么回事呢？啊，当时车主在旁边就笑啊，他说这个呢叫做 A S C 主动声浪模拟系统，好，这个按钮就在方向盘的左边，你把它关掉就好了。哎，然后把它关了以后，很明显啊，这才是四缸车应该有的声音，所以这个开起来很浮夸的感觉，为什么呢？我觉得就好比一个男生去看一个，对吧，日本动作派的女演员她拍的电影，就你你自然一点，对吧？我们会跟着你的情节，心情会跌宕起伏，对不对？但是你偏要那么浮夸的嗯啊的，这一下子这个观影的人就出戏了，对不对？男同胞都能听懂我讲什么，是不是？啊，所以说。这个车子当时一上车，这个 ASC 的主动声浪模拟系统，你可能刚开始打开旋钮，你觉得很好玩，但是你到最后你会觉得索然无味真的是索然无味。因此，我也能从一个侧面给一个小小的猜测是什么呢？就是我觉得 Lexus RS 其实是一个目的性很强的车。什么叫目的性很强的车？就是说你又要兼顾。操控又要兼顾舒适，但是对不起，天底下不可能鱼和熊掌都可兼得。那么在运动这方面，其实你已经是败给了宝马，是不是可以这么理解？甚至你运动性可能还不如，甚至凯迪拉克的 A T S R。那在这个基础上，你造一个什么所谓的 A S C 主动式的声浪模拟系统，这不就是是自己在唱戏给自己看吗？对不对？就是让这个车主自己去自嗨一下，对吧？就就日本不是发明了很多可以让自己嗨的东西吗？啊，这大家都都懂，是不是、啊？可能有些人还是这个实际的用户，这你能知道这里面的感受是吧？所以，雷克萨斯 RS， 我觉得这个车型啊，我感觉是什么？就是哎，很多人觉得我们是在选车，我们在选这样的商品、产品，对不对？但是对不起，这个车子其实它也有它自己的个性，它也在选人。你说在中国市场上什么车好卖，什么车不好卖，小日本难道不清楚吗？啊？对不对？人家自家的雷克萨斯 ES 卖的好不好？他看一下就知道了嘛。那么多的人去追着雷克萨斯的 ES 200， 也没什么技术含量的这个车。有人讲不就是一个进口的换标的凯美瑞嘛？哎，它就是有人买，他就是有人买，一目了然。要大，要空间，要价格便宜。那雷克萨斯 RS 他完全也可以按照这个来对不对？你本讲说什么进口也好，还是国产也好，价格到位都可以，都能谈。只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车，对不对？你看这一次关税下调、关降之后 ，ES 2 0 0才卖20多万啊，对标的是 A 6 5系和奔驰 E 啊，都是30多、40多的车型啊，对吧？起步就是这个价格。马上新款上市 ，ES 2 0 0预售价二十八万3 0 0 H 是三十六万五。而且这一次的这个雷克萨斯 ES 是破天荒的，还出了一个 F Sport 的版本啊 ，ES 的 F Sport 的版本3 8八万四千，这个版本我估计后期也好卖。但是关键问题在于什么？这里面放了一个信号出来。放了个什么信号出来呢？就是我在福特那一期节目里面曾经也说过，美国福特停产轿,轿车，为什么？我提过吧？这里面就是很多的一些车厂就开始发现，在美国啊，中大型轿车销量断崖式下滑，就是不仅仅是在美国，我后来我了解了一下，就是那期节目之后，我又看了一下其他的一些国家的销量，很多地方中大型的轿车确实是卖的是举步维艰。那么大家都买什么车去呢？有些人就分析，都去买了中大型 SUV 去了。但是日系的车企，他觉得不能放弃中大型轿车的市场。你像包括像雷克萨斯 ES 这种就属于。那不放弃的话，那怎么做呢？他们就认为，我应该是在设计风格方面不能像以前那么保守，就不要认为这一部分的人群都是偏商用的，或者是宜商宜居的这一部分人就是玩的，这一部分人就是要运动的，你不要保守设计，就一定要激进，就一定要有个性。我就抓住那一部分有个性的人就可以了。所以你看凯美瑞啊，包括雅阁啊这些，就设计的很个性。包括后面你看这个我们今天聊的雷克萨斯 RS， 包括雷克萨斯的 ES， 马上上市的新款，就啊就整个的车身线条各方面做的都很激进。但是你拉开车门坐进去之后，你发现它的内饰反而设计的不激进。哎，这就是很有意思的一件事情了。那么我呢？节目后面呢？前半段我们聊车，我们聊的也差不多了。后面呢，我们聊点跟雷克萨斯相关的一些话题啊，感兴趣的也可以听一听。今年的三月份，雷克萨斯在中国的销量是 1.47 万辆车， 1 4 7万辆是什么概念呢？就是如果 BBA 的任何一款畅销车型，就一款车啊，不是一个品牌卖得好的话，一款车卖得好，一个月都能过万。啊，我印象中当年奥迪 A 六一直都是一个月一万多台，一万多台。雷克萨斯三月份整个品牌在中国才卖了一万四千七百台。但是你要搞清楚一件事，就是人家这都是进口车，它不是国产车啊。这当中呢，混动车型占了五千零四十八台，也就是百分之三十四，这也是增长了很多啊。它今年三月份的同比增长，去年是百分之三十六点九，整个一季度是卖了三万八千三，同比增长百分之三十一，什么概念？豪华品牌当中，它的增幅仅次于奥迪。有人讲奥迪不是现在卖的没有以前好了吗？那是因为奥迪去年卖的更差。<笑>行了，我不要再说了啊。就今年奥迪还是有增幅的，增幅不错的一季度啊。所以因此它是豪华品牌增幅排第二的。所以我们就可以去分析一下，为什么现在开始陆陆续续有很多人选择买雷克萨斯的车型啊，不仅仅是我们今天聊的 R S。这里面我前面讲了，有一部分就是冲着免费保养去的，免费保修保养。虽然很多人也很清楚这个价格，这个钱是含在车价里面，但是呢，你只要官方定价或者优惠完的成交价还行，对比 BBA 啊或者怎样还行，它总归是有一点点讨了便宜的感觉，对吧？雷克萨斯从零五年开始在中国执行这个免费的保修保养政策，后来有很多日企进中国，它也这么玩。那么后来有一些日企呢，国产化之后啊，这些政策就开始不坚持做了，这里面很多原因，但是归根究底，它的原因就是销量。和利润这两件事情，这里面一个平衡点嘛，对吧？你又要跟 BBA 去打 ，BBA 现在价格定的那么低，那你又要把这个免费保修保养的政策执行下去，那这个成本是很高的。其实成本高，定价还不能高，那这就是很矛盾的事情了。如果你要是国产，你肯定是价格要降。雷克萨斯不国产，我觉得这里面有很多原因，不是光光讲说在中国造不出什么高品质的车，没这个话。你你你觉得中国哪哪边造不出来？是机器不行还是人不行啊？啊、嗯！我曾经看过一篇中国记者探访日本九州工厂的这篇文章，然后这个作者是这么说的：他说，参观九州工厂之后，我就会意识到，我们在谈尼克萨斯国产的时候，其实它就是一个伪命题。他说什么意思呢？就是说，即使在国内建设丰田的 A 级工厂，什么叫 A 级工厂？丰田分为 D、C、B、A 四个等级 ，A 是最高品质这个等级。他说，就算建出 A 级工厂。也没有符合要求的工人。雷克萨斯的车辆品质核心要素是在于人。当然了，其实这肯定就是一篇充值类的文章嘛，对吧？我们平时也发过充值类的文章，这种话厂家要求写的，我们听听也就过去了，不要太在意，对不对？我不相信在中国，你说这样的工人没有吗？你又不是什么高科技含量的东西，你要求一个工人要五十年、四十年的工龄你才能做出来，很多的东西都是机器在做，工人只要严格执行流程就可以了。无非就是可能在国内有一些管理体系不是那么严格，很多流程啊各方面相对来讲不是那么按照死死板的把人当成机器来做，对不对？不就这个概念嘛？你要如果要求的那么细致，那么细致入微、严苛，那里面就得建立一套完善的体系，而且这个体系里面奖罚都得分明。最核心的点就是钱是一定要给到位的。对吧？你如果中国工厂你要真国产化，雷克萨斯的工人比其他的工厂工人能高出百分之三十，甚至是百分之五十的收入，那你跟他多点要求又怎么样呢？对不对？你给他再怎么多要求，他肯定得很开心，因为他挣得多嘛。所以这里面啊，我觉得这只是一部分的原因，绝对不是最根本的原因。而且千万不要神话所谓的进口车的质量。你就是说这个雷克萨斯 R S 这个车，当时拍摄的时候，我不说了吗？侧门的那个所谓的什么名利工艺的铝制面板，我用手按了按，它不也是松松散散的吗？这旁边那个缝隙那么大，它也翘起来了。我觉得没有传说中的那么夸张啊，是不是？那么雷克萨斯其实有个理念，我是很认同的，什么理念呢？就是要赚钱也要留下花朵，就是不要把整个的这个生态给破坏了。我听说过一个故事，就是讲说这个日本的雷克萨斯的九州工厂啊，它在建成的时候，承建商最后一笔款，当时是换成了一千五百株的樱花留在了这个工厂里面。哎，大家都知道，这个建工厂，它又不是建商品房，是不是？你说建个商品房，你还能在小区里面种一些樱花什么的，那这个将来你不管是通过房价还是通过物业费，你都能给它收回来。但是你这个建工厂，明明是你应得的最后一笔工程款。啊，你现在不要了，你把它变成一千五百株樱花，给到了这个丰田公司、雷克萨斯公司。哎，我觉得这个啊，就是一种哲学了，这、就是一个取和舍、兼和得的哲学。真的，这个很多事情呢，我自己也是在外面闯，也在做生意啊。你有的时候你你多做一分，你就升华成了一份友谊，是一份情感。你要是少做一分呢，有的时候就双方互相之间就是金钱和利益的纠葛啊。有的时候啊，你看啊，厂家跟 4S 店之间的关系，它就是这样子，是不是？厂家为了保证自己的市场占有率，不停的给经销商压库存、下任务，也不管经销商的死活。为什么呢？因为都是职业经理人制嘛，对吧？你在任的这一任领导，他就是要扛 KPI 指标的嘛。这里面就让我想到一个故事啊，我这个人喜欢聊故事。呃，什么故事呢？是讲野人部落，有两个野人部落，其中一个野人部落呢，他们打猎就是找那个猎物多的地方。哪里的猎物多就往哪里打，就结果呢就把周边的这个生态给破坏了，把猎物全部赶尽杀绝。那个部落最后食物链断了嘛，它没有食物供给怎么办？后来这个部落就消失了。那么还有一个部落呢？这个部落很有意思，他们打猎之前呢，先要用一个迷信的方式，就类似像抓阄一样的这种方式来确定今天去哪边打。那这样的话，他就没有一个指向性了。对不对？因此，他们可能今天去东面，明天去西面，他不根据哪边的猎物多嘛？就这样子来回打，来回打。诶，因为没有指向性，所以按照概率来算的话，基本上都是平均下来的。那么东南西北的这个概率都差不多的话，它反而是没有破坏这样的一个生态。结果呢，这个部落它就生存了下来。这个故事我觉得真的是很有意思啊！前不久我去奔驰 4S 店修车，我跟一个老朋友聊天啊，是在 4S 店干销售的，以前我同事。我说怎么样啊？最近这个工作各方面，他说哎，不提了。他说这个每天晚上都十点多下班。我说不可能吧，十点多你们这个天天晚上干什么啊？他说我要不停的给客户回访啊。我说你这回访晚上八九点钟之后你也不能再打电话了。他说你就是不打电话，你也要做网络上的一些回复啊什么的，还要约啊啊可以发微信可以发短信吗？对不对？周末。有邀约客户到店的人数要求，有订单要求，每个月的任务订十台交十一台，订单有要求，交车有要求，完不成的话少一台罚五百块，怎么罚？哦，不是从工资里面扣五百块钱啊，是自己掏五百块钱上交财务。我说你们这公司算的真的是太精太精了，算的太精了，员工就对企业没有归属感啊。这哥们儿说，我真的我快熬不住了。以前一个月能挣两三万，我还能接受。你你这种天天没日没夜的干，你现在一个月才挣一万多块钱，说我真的快受不住了啊。其实这么大的压力就是什么，就是来自于市占率、库存带来的压力。经销商压那么大的库存。完了之后，厂家又对这个市场占有率啊各方面有要求，所以就带来了整个的像奔驰、宝马、奥迪，就是我觉得就有点像这种前一个部落，就是哪边猎物多就往哪里打，也不管了，也不顾了。但是雷克萨斯的管理层我也认识，而且从我对雷克萨斯的品牌的了解的程度上来讲，我觉得他们首先没有定很夸张的任务，而且我发现现在很多日系品牌都这样，就是定了一个很保守的任务。我今天再给大家爆一个料啊。这个汉兰达的车型有一篇当时盾牌写的文章，说加价个两万装潢什么的，其实还是值得买的。很多人说，哇，你这篇文章被充值了，怎么样怎么样？我今天给大家报个料啊，内部可靠消息，丰田汉兰达今年下半年是减产的，订单现在很多店已经收了很多，而且很多店就订单都不敢再接了，没有时间规划。所以在这个基础上，你告诉我不加钱的可能性大不大？今年的这个凯美瑞 2.5 的排量会增产。但是这个就会导致可能 2.5 的优惠幅度会变多，因为凯美瑞现在基本上有些地方已经开始有一定的优惠了，所以因此，呃，这个你不了解前因后果的情况下，你读一篇文章或者怎样，他如果盾牌也没有写得很清楚，大家可能会误会。但我告诉你就是这样，雷克萨斯从我的个人了解，很多的这个就是从内部的一些管理层啊，各方面渠道了解，真的是这样，他没有很夸张的任务，而且他几乎是可以做到零库存。真的是这样，就是对于淡季、对于旺季，它的整个的库存比例的调整，有很多人因为他没做过销售，讲一些什么库存深度啊，这个可能很多人不太懂。就举个例子吧，比方说你下个月要卖两百辆车，你的任务是两百辆，你上个月卖了一百五十辆，呃是淡季，但是这个月开始是旺季了。按照往年、去年、今年这个月应该是可以卖到两百台，你告诉我你仓库里面应该是要存多少辆车，对不对？这很好算的嘛。一般正常情况下，两百台我可能放个两百二十台，啊、呃。就是两百到两百二比一下比例不就出来了嘛？以前很多 4S 店这个库存库存比库存深度啊，那很夸张很夸张，但是这是相当夸张。我们 4S 店以前四五百辆的库存都有过啊，那真的是。那在这个基础上，那很多经销商压力就很大。这里面还不都是畅销车，很多还是滞销车。所以我知道雷克萨斯现在在搞一个什么什么系统，也就是让整个的这个进口车从呃下订单到港口。到 4S 店这个过程很通畅，而且客户也能看得见这个车的实时的动态。你比方说，我们今天讲的这个车主，五月十二号定的，对吧？五月十八号就提车了，才六天时间，这个车还不是在仓库，那不在仓库在什么地方呢？那无非就是港口，或者是他的一个厂家自设的自营的仓库。那至少这个车子的这个库存的压力不是给到 4S 店的，是不是？这有个什么好处呢？这个好处就是对于最终 4S 店的利润的保证，它是有一个良性的发展需要的。这是一个良性发展，这是一个正确的方向，真的是这样子的。所以，嗯，你要看二零一七年的数据，如果是做销售的，稍微了解一下，真正裸车销售为证，什么叫裸车销售为证？就是卖裸车，什么都不加装潢、保险，我们什么都不算，就光靠裸车差价能挣钱的，就三个品牌：一个保时捷，我们讲豪华品牌啊，一个保时捷，一个奔驰，一个雷克萨斯，就这三家：保时捷、奔驰和雷克萨斯。裸车销售能为正数的就这三家，所以今年、啊、我跟南京几个经销商老板聊天，我说，我说，哎，这个张总、王总，你们今年是不是有新动作啊？他有动作啊，我们今年准备代理一个新能源品牌啊。现在都是去找新能源品牌代理，他们都共同提到过一件事情，就是新能源车企现在基本都是给零库存政策，零库存就厂家设库，你直接你根据订单来提就可以了。这些老板都觉得很好，啊，说，哎呀，我们压力不大了，我把店建建好啊，服务好客户就可以了。我当时听了，我也只是笑笑。为什么呢？那当然了，他们都是大老板，那肯定比我清楚。企业的发展永远是呈现一个 S 型的曲线，萌芽状态、发展、鼎盛、创新。创新的时候，你肯定要舍弃很多一些旧的东西、不好的东西，但你也不知道哪个好、哪个不好。很多东西你也不敢割舍，你可能也会判断错误。然后创新完之后回落，回落到一个谷底，再慢慢的反弹，再发展，再鼎盛，就是这样啊，此起彼伏，周而复始。好了，我们就聊那么多吧。今天可能聊的也是比较比较宽泛啊，希望大家不要觉得我啰嗦。那么以上呢，就是关于今天这一期呃。雷克萨斯 RS 的我的一些思考和我想表达的观点，也欢迎大家呢多多去留言啊，表达一下自己对于这款车、对于雷克萨斯品牌的一些看法。欢迎各位留言啊，我也都会回复的。那么以上就是节目的所有的内容，下面是关于上期节目的互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是关于 4S 店和修理厂之间做漆的区别，请的是一个原来我的同事啊，也是做了十几年的汽车售后方面业务的一个。老前辈啊，其实他年龄并不大啊，但是他的工作经验确实很丰富。现在自己创业了，反正不管大家的评论是正面的也好，负面的也好，我自己问心无愧。这个里面的干货还是挺多的，而且呃，我也看到很多人说了，有机会啊，还是请这个刘师傅经常上节目来说一说。我也把这个相关的情况反馈给他看了，然后呢，他说我也看到留言了，然后这个留言里面。对他来讲，其实更多的还是有信心吧。就是说，他也不知道自己说的好不好，甚至他也认为自己可能没有那么专业。然后，全国各地的大神大咖都很多，我做了很长时间的思想工作，我说真的比你强的，他不一定肯说。真的肯说的，他必定说得好；真的说得好的，他也必定认识我；真的认识我的，我也不一定给他上节目，对吧？所以这个里面他需要有很多的机缘巧合。所以呢，要珍惜当下，珍惜眼前。就算有些人说不好的，也不要太当真，因为毕竟，对吧？你不是走这个自媒体路数，你不知道这里面水有多深啊！我说骂我就骂我，骂你你就当没看见，就无所谓了。所以呢，我们俩也讲好了，以后有机会我们多聊一些售后方面的东西，取长补短。那么上期节目呢，我也看到了啊，很多人的留言，真的是很长很长一段。我再次提醒大家，长的这个文字留言呢，最好是分段发，多发两遍。如果说呃发之前可以的话啊，就复制一下，就是你不要直接点发送，你先复制一下，然后万一要是没发出去，你还可以粘贴。就万一要是一下子没发出去，你又没有复制，对不起，很多人就没有信心再重新打一次这么长一段话，而且很多话让你重新打一遍你也打不出来啊。最近这几期节目我一直没有提醒啊，我们每一期节目的留言被选中的每一个人，我们都会送出芥末绿赞助的燃油添加剂一份，价值168元的燃油添加剂。上期节目呢，我看到很多的兄弟们留言都是很长很长一段啊，其中有一位叫做 j o k 杠 G 6 J O K E R G 6啊 ，A B C D E F G 的 G G 六，他的留言被点赞最多。呃，他留了两次，第一次是说，刀哥，我家的娃娃比你家小一岁，祝你父亲节快乐。那么我呢，刚刚失去父亲二十八天，在所有人的面前都是要假装坚强，很累啊，非常的累。今天一个人喝了一些酒。啊，晚上呢睡不着，听《百兽全说》已经三年了。我平时都是下载好了听，所以每一次听呢都会错过一些评论的时效性。我今天正好失眠，又赶上正好更新，所以呢我就仔细的听了一遍。我只能说两个人的语速都很快，在听的时候呢很烧脑。那么一遍听只能听一个大概，所以要多听几遍。今天的内容我就差拿一个笔记本去写重点了。那么今天内容确实干货不少，我身边的朋友有不少是为了车险少交一点钱，啊，然后就攒好几处的划痕，最后一起来做漆。今年我也是听 4S 店的意见，是把划痕险上了一个。那么明年我在续保之前，我会把我的漆先给修复掉。那么作为一个普通的车主，这方面真的不懂。那么这位兄弟这是第一条留言啊，他失去父亲二十八天，假装坚强，然后失眠。我完全可以理解，虽然我没有失眠过，而且这个我个性还算是比较独立吧。呃，我的父亲也是一五年去世的，所以这里面呢，我我我能我能理解你现在是什么样一个感受，因为，呃，我不知道你们家里面还有没有其他的这个男性啊？你像我们家没有男性了啊，我们家就除了我以外，我奶奶还在，我妈还在，我呃老婆，我女儿，四个女的围绕着我一个男的，而且最夸张的时候是四个人都不挣钱，啊，就我一个人挣钱，所以说。一定要乐观，要坚强。乐观和坚强这两个品质，我现在也是传递给我家女儿。就是说，这个其实人活在世上没有那么容易的，一一帆风顺，其实反而将来你要跌大跟头。所以家里面出现一些呃变故，出现一些这种，呃怎么讲呢？就是这种事情，我觉得要挺过来，兄弟啊，一定要挺过来。没事的时候呢，反正多把心思花在工作上，多去分散分散注意力啊。然后呢？看看自己身边的，我看你的头像也是有孩子了嘛？看看身边的孩子，看看你的爱人，看看你们家现在还健在的一些长辈啊，对他们好一点就可以了。然后呢，他后来又留了一条言，他说今天的内容很有用，我觉得可以再延伸讲很多一些点。我建议呢，就针对这种实用性的话题，分几次取几个重点来详细的说啊。比方说划痕的程度不同，做漆的方式是不是不同？那么保险怎么样？就是对于这个补漆最划算。再比如说啊，在高速行驶的过程中，有一些飞虫留下来的痕迹，怎么处理可以不伤漆？还有就是汽配城常见的补漆笔能不能用？有多少处补漆会在卖车的时候影响二手车的售价？等等等等。那么既然是一个接地气的实用性的节目，我觉得可以在实用的角度出发做一些内容。越是这种干货的话题，越详细越好。就像老师上完课划重点一样，把核心内容再给大家梳理一下、总结一下，那就更好了。辛苦刀哥，祝节目越办越好。上期节目其实，在录音之前，我也是大概列了一个小提纲。我跟这个呃刘兄讲，我说我们不要讲的太泛泛而谈，我们就讲几个点。那谁知道就那么几个小点？那么可能上期节目录音的时候，我带节奏带的比较快，而且也比较跳跃，所以呢，可能聊得还是有点散。上期节目录音环境也不太好，所以给大家就是道个歉啊。上期节目因为确实没有太提前约好啊，很多人也听出来了，听说我的语气有点急促，我们俩的节奏比较快。在他的这个修理厂也不是一个封闭的办公室，他不是一个完全封闭的办公室。然后录音的效果呢，有一些噪音。我的设备其实已经不错了，现场比那个还要吵一些。呃，大家能听完的真的是老铁啊。那么这一位兄弟叫 Joke， 他给了很多的一些意见，非常感谢啊。下面一位呢叫做年岁见长，这位兄弟呢他是一个油漆师，他说呢我在 4S 店是一名油漆技师，节目里面说的 4S 店做油漆贵，我觉得不贵啊。那些一个面一两千都是高端品牌，我是福特 4S 店的，我这边是四线城市，我们的收费标准是一个面3 0 0到0 0嫌贵可以买套餐，福瑞斯、福克斯788三个面啊，这很便宜啊，然后蒙迪欧、翼虎这些988三个面，我觉得是很划算。那么现在油漆行业不好做，油漆的成本年年都在涨，十年前的收费和现在基本上都没有变。这期节目没有讲水性漆跟油性漆的区别，是有一点遗憾的。大多数的 4S 店用的是水性漆，水性漆的价格比油性漆贵。就拿我们来说，以前的油性漆比现在便宜一半还要多。现在很多车换了新的配件都在赔钱。另外 ，4S 店用的油漆品牌还有很多，不光是杜邦跟 PPG， 还有巴斯夫啊、新晋啊、鹦鹉啊，都还不错。的确，上期节目我们没有说水性漆跟油性漆的区别啊，但是关于油漆这个话题，我觉得以后可能在保险理赔啊，在很多方面，如果我跟这个刘兄去做话题选题的话，多多少少还是会沾到一些，所以大家不要着急啊。那么也感谢 GUV 兄弟，他是做油漆的这个专业技师，所以他也提了很多一些补充性的意见，非常感谢。然后呢，我还问他，我说是哪个城市啊这么便宜？下面有人回复说，这个我是三线城市，福特 4S 店一个面五百，没有套餐。但是呢，如果保养有套餐，存一万块钱可以一年免费做两次漆啊。其实类似像这样 4S 店卖这种做漆券啊，有很多啊。在奔驰当时我就知道有很多 4S 店，他卖车的时候同时会，呃，卖一个就比方说呃多少钱多少钱可以就是多少年之内有效期做免费做漆。其实呢，这些套餐也好，这些、呃、活动，我觉得看个人。如果说，呃，你是那种很纠结一点小划痕就要做的人，你就适当买一点没关系。划痕险其实保险公司是亏钱的，真的，我问过保险公司的人，划痕险是不赚钱的。但是，你要如果总是去这边有一点就做，那边有一点就做，真的我我觉得也犯不着啊，犯不着这样。好的，看第三位啊，第三位叫做小梦杠八 U， 他是这么说的，他说支持三刀，以后多录一些关于售后的节目，甚至可以专门开一个类别。汽车售后，无论是 4S 店还是修理厂，它都不透明。呃，说三刀这几期求生欲望很强烈，这是什么意思？我没理解什么意思。他说网友的评论很多都是不过脑子的，很多都是跟风，就是被人带节奏嘛，就是习惯性的把想法强加给别人。你不能保证所有人喜欢你的节目，那么有的时候我也不太认同你的观点。但是呢，我觉得你不需要去提那些评论，你不理他们就是对他们最大的还击。很多的大神的评论真的是很好的，节目聊的也是汽车，各方面也挺好的。非常感谢啊，这个叫小梦杠八优。他的留言。其实对于节目的这种互动板块，最后这一个小十分钟左右，我觉得更多的是什么呢？就是发表一下我的观点。那不管是正面的，就觉得说哎这个不错那个不错的，还是负面的，就是对我提出一些各种建议和批评。我在节目中互动这一块呢，我选的东西是我确实看完有感而发的。我记得曾经有一个人总结了几个观点嘛，说三刀最喜欢读的啊，无非就那么几个，你给他挑刺的。对吧？然后呢，你专业知识很强，做补充的。然后呢，就是可能会有一些这个新听友说，我第一次收听你的节目，有什么样什么样的感受？这个呢，随着节目内容，随着时间的变化，我选其实这个评论的变化也比较大。但是呢，我觉得有几点，第一个，文字比较长的，我会认真读。那么这里面，如果说你真的是有自己的一些见解和观点的，确实不错的，我会挑。但是现在，因为大家留言都比较长。呃，每一期都两三百条留言，我也在回复大家的留言，所以很多一些呢，我觉得还是挑有代表性的比较好。这个呢，只能讲有所取舍，毕竟两三百条我不能面面俱到，我希望大家多多理解。我看到有很多非常好的留言，我在下方也给大家回复了。而且我再告诉大家一件事情，我回复大家的留言有的时候也很辛苦。就喜马拉雅这个服务器，有的时候我回回完之后，回了十几条，再一刷新，这十几条都不在了，我也不知道怎么回事，很痛苦。好的，反正今天这期节目聊了也快一个小时了啊，感谢各位老铁一直听到最后。那么，呃，每一期节目最后选中的三条留言，一定要记得联系我，在喜马拉雅点我的头像，然后私信我你的联系方式、电话、地址，我会发一份快递给你。一定要记得啊，这个小的礼品还不便宜呢，价值一百六十八元。好的，那么今天这期就到这里，更多的原创的视频，包括原创的图文，大家可以关注我们的微博和微信“百车全说”。那么好的，今天这期节目呢就到这里。周四和周五都会有音频节目更新，大家都懂的。周四是一期商业，关于日产，但是我觉得也挺实用的，是讲关于车内儿童的安全。那么周五是知诺。知诺的这一期也很有意思，会聊到上海申花足球队。那么星期六我们正常更新，也就是说从今天开始，周三、周四周五、周六都有更新。我希望大家呢，对于我们的商业节目也多多支持，多多点赞，多多转发和评论，非常感谢各位老铁。好的，今天就到这里，我们明天见，拜拜。